0: Mijn naam is Annette Burgers, ik ben relatietherapeute bij You2Coaching. Specialisaties ontrouw en vreemdgaan, verbinding en communicatie en het begeleiden van samengestelde gezinnen.
1: Zijn
2: jullie er klaar voor? We zijn er helemaal
0: ready
1: voor. We zijn er klaar voor.
0: Oké. Okay. Hi, wat leuk dat je luistert. Dit is Op zoek naar de liefde met een special... En vanavond zijn mijn gasten de familie Baumgart, Eugene en Samantha. Of spreek je Samantha uit? Samantha. Samantha. Eugene en Samantha. Jullie hebben dertien kinderen en één kleinkind.
2: Helemaal.
0: Eugene, weet jij nog dat jij. Ik weet niet wanneer dat was, maar dat je Sam Samantha ontmoette?
1: Ja, dat weet ik nog heel goed. Ga het vertellen. Nou, um, het is een beetje, uh, ja, het is heel, uh, een, ja, hoe zou ik het zeggen? Um, uh, een, het, is een, het is een ongeluk bij... Een geluk bij een ongeluk. Een ongeluk. Een? Ongeluk. Een ongeluk? Een, een ongeluk.
2: Een geluk nee, bij een, <laughs> nee. een nee. Ik hoop dat
1: het Een geluk bij een ongeluk. Een geluk bij een ongeluk. Ja, en, um, het is namelijk zo, uh, er is ooit een vliegtuig neergestort in Suriname. Daar zat een, uh, dat is een heel trieste verhaal. Uh, daar zat een heel goede vriend van mij. Uh, en uh, ja. En toen de vliegtuig gestorven was. Uh, nou, laat we nog zo beginnen. Um, ik, ik woonde bij een. Toen ik pas inkwam, heb ik eerst bij mijn familie gewoond. Met mijn broer en mijn zusters. En daarna uh, wou ik mijn zus ook de ruimte geven. Uh, haar privacy ben ik naar. Uh, ben ik verhuisd uh, uh, in de Belwer. Daar woonde een vriend van mij die ik uh, als broer mee om ging insulin uh, Nou Op een gegeven moment had ik hem gebeld. Ik zei, hij wist dat ik hier was, dus ik had hem gebeld. En nog: ik, nou Ik wil mijn zus de ruimte geven, dat ze ook de privacy hebben. Dus dan, hij zei: Ja, hij heeft niet eens geaarzeld dus dat dat komt bij mij. Ik woon alleen in de Belwer. Toen dacht ik: Oké. Okay. Uh, Daar heb ik met mijn zus een uh, gesprek met haar gehad. Toen zei ze: Oké. Okay. Dat vind ik wel een goed plan. Dan ben ik van huis naar Amsterdam. En uh, ja, toen uh, ging het ook. Ja, ik, ik woonde bij hem daar en op een gegeven moment uh, heeft hij mij uh, heel veel plaats in, uh, uh, in Amsterdam gebracht om overal een beetje te. te, uh, te om overal een beetje te zijn en, uh, en op een bepaalde plaats te, te, te leren kennen. En op een gegeven moment. Uh, we hadden een stamcafé, dat is de Draver in Amsterdam. Toen heeft hij me daar gebracht en daar waren ook uh, oude buurtvrienden van mij daar. Zo. En op een gegeven moment uh, ja, hadden ze besloten om naar Suriname uh, te gaan met alle voetballers en uh, muzikanten. En hij was ook uh, een, van de, ja, een van de muzikanten, ja, hoe zou ik zeggen? Hij was een vriend en een muzikant ook daar was hij van hun ook, dus uh, hadden ze besloten om naar Suriname te gaan. Nou, uh, toen kwam het zover en uh, we gingen naar uh, Amsterdam uh, in de Arboetskuip... om, ja, om, uh, zeg maar, spullen te kopen om mee naar Suriname te nemen. En, uh, <coughs> oké, okay, uh, om een lang van kort te houden, hebben we de spullen gehaald... en toen uh, uh, zijn we teruggekomen... En we hadden een gesprek daar uh, in, uh, in, uh, op de arboetkaai. Want ja, het lijkt als ik dat hij niet weg moest. Dus uh, hebben we hebben op mijn woordenwisting gehad. Oké, okay, op, op, op een gegeven moment hebben we het wel uh, recht getrokken. En zijn we weer naar huis gekomen. Uh, op een gegeven moment uh, moest ik hem weer naar Schiphol brengen. En uh, van daaruit is, uh, is hij vertrokken naar Suriname. En uh, die dag ben ik weer naar huis gegaan. En s morgen stond ik op. En uh, ik deed de televisie aan. En ik kwam erachter dat die vliegtuig neergestort was. In uh, in Parmarbo of Sanderij. Ja het, was een, uh, ja, het was een dramatische gebeurtenis voor mij ook. Want ik woonde met hem in het huis. En ja, als je zo hoort, als je zo hoort dat er zoiets gebeurd is, dan is er gaat bij hem aangekomen ja um, op een gegeven moment um, gingen we weer naar die nee even kijken um, we gingen naar uh, Schiphol die dacht toen het vliegtuig uh, die, die voor Ecuador nee, 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 nee. nee het was, de dag. Hij was al dag het vliegtuig was al neergestort en toen gingen we weer naar naar Schiphol uh, en daar daar kwamen al die uh, Vrienden en, ja. die, uh, en de familieleden.
2: Een herdenking of en, een na,
1: samenkomst. Nou, ze wouden, ja...
2: Nee, sommigen gingen weg omdat ze hun familieleden daar... Ja. Uh, sommigen gingen uh, terug naar Suriname. Omdat hun ja, familie wa wa waren omgekomen. Dus uh, ik kwam Eugène daar tegen. Ja. En... Uh, wat hij niet wist, is dat ik eigenlijk een soort van... Een relatie aan het opbouwen was met zijn beste vriend. En uh, het was niks seksueels of zo, maar we waren wel...
0: Bevriend in ieder geval. Dus vriend en verliefd
2: op elkaar. En hij had tegen mij gezegd van... Uh, ik ga met vakantie naar Suriname en als ik terugkom... dan uh, gaan we een huisje, boompje, beestje samen creëren. En uh, Eugène had wel opgevangen dat hij met mij aan het bellen was... maar hij wist niet dat ik het was. Nou ja, in ieder geval... Uh, op een gegeven moment kwam ik bij de Dravenstamcafé... en daar stond Eugène Weer, want ik had hem op Schiphol ook al gezien. En uh, nou, ik raakte met hem aan de praat. En ik vond hem wel interessant gewoon om mee te praten... omdat hij, zeg maar, we konden delen, de gevoelens delen, zeg maar. En uh, ja, eigenlijk van, uh, op dat moment kwamen we elkaar vaker tegen... En hij vroeg mij een paar maanden later, vroeg hij me een keer van... Uh, wat doe je hier in Amsterdam? Want ik diep in de maar En ik zei, ja, ik slaap bij mijn tante. En toen uh, zei hij, ja, ik heb net gekookt, maar ik ben iets vergeten. Uh, heb je zin om vanavond bij me te komen eten? Nou, en toen uh, ben ik bij hem gaan eten. En eigenlijk ben ik nooit meer weggegaan. Zo, ja. wow. heel <laughs> sprookje. Ja,
0: en ik, ik snap wat je zegt, hè. Een, een geluk bij, uh, bij een groot ongeluk.
1: Ja, ja. En... Ik zag allemaal een, een spanter dat ze van, ja, dat ze van, nee dat houdt ze natuurlijk nooit dan ga ik lekker voor de koken. En, je had uh, toch ja, ik had al gekookt. Ik had een ingrediënt ik, vergeten. Ja, ik, was, ik was eigenlijk wat ver, uh, vergeten om, uh, een, een ingrediënt was ik vergeten om bij was te houden. Een halen. pepertje?
0: Uh, een pepertje, je weet ja. het nog. Het ja,
1: was een pepertje. <laughs> het was een pepertje en een beetje bouillon om bij. Ja. ja en toen, toen zag ik daar, ik ik, nou, kom maar, weer mee eten. Ja. En uh, ja, ik kook altijd veel. Ik kom, hou altijd rekening, als iemand langskomt, kan je altijd wat eten. En ja. dus, uh...
2: Hij had voor drie dagen gekookt, ja, dus ik ook... <laughs> ben in zijn drie dagen niet meer weggegaan. <laughs> drie dagen hetzelfde, ja. maar dat maakt er ja. niet uit. Nee. Eugen, wat,
0: wat, vond je, uh, wat vond je leuk aan Samantha?
1: Nou, wat ik leuk aan Samantha vond, uh, haar uitstraling. Het was een uh, leuke vrouw, heel leuk om mij. En uh, daar werd ik blij om. Allee, mm. Ze ik, maakte je vrolijk. Ze maakte me, helemaal, ze maakte me echt vrolijk. En uh, ja, haar kracht ook was gewoon wat ik echt uh, mij blij maakte. Mm
2: -hmm. en,
1: uh, ja, en we spraken veel die dag toen ze thuis kwam. En, ja, ja Kijk, maar
2: jij was ook geen prater.
1: Nou, het is niet dat ik een prater. Ik, ik ben niet iemand die uh, over onbelangrijke dingen uh, zit te mekken. Daar hou ik niet van. Mm. Ik ben, maar... ben strikt. Ja, wat ik wil en wat, 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 ik, wat, wat ik van hou, En dat vind ik belangrijk en wat erbij komt. Ja. Mm.
0: Maar het mooie is, ik weet niet, jullie zitten <kijkt> natuurlijk tegenover mij en naast elkaar. Mm. Maar ik zie echt nog de pretlichtjes. en het mooie van de herinnering van yeah. toen jullie elkaar ontmoeten. Dat ja, klopt. Dat, ja, dat we, ziet er echt heel liefdevol uit.
2: Ja, we lachen er ook nog om. Ja. En de kinderen die vragen het ook vaker hoor: van hoe zit dat nou? <kijkt> Dus iedere keer als we eraan terugdenken... Dan, dan is het alsof we het gisteren hebben beleefd. Hm.
0: Ja. Samantha, wat, wat sprak jou gelijk aan ja. in uh, Eusje? Want je was natuurlijk verdrietig. Ja, heel ik was rommel. verdrietig.
2: Maar gewoon, ja, wat me bij Eusje... aansprak was gewoon zijn... de rust die hij uitstraalt. Ik ben heel uh, druk eigenlijk. Ik ben drukker dan hij. Ik klet veel meer. Maar hij bracht een soort van rust over mee. En we hebben samen natuurlijk heel veel gerouwd... om het verlies van een uh, Romeo... heette die... Um, en uh, ja, dat, het, het is alsof hij ons samen heeft gebracht. Daar leek het eigenlijk wel. Ja, op, klopt. Ja, dus, dus ik vind... Uh, ja, bij is zijn een zware stem. Nu is het niet zo zwaar meer, maar toen was het echt zo... Ja, <laughs> omdat, een hele zware stem.
1: Omdat je het vaker hoort. Na ja, nou, ja, ja, 33 het, jaar hoor je het dan, ja. dan voel je die bas niet zo echt ja. meer. Ja,
2: maar <laughs> ik denk dat de luisteraars nog wel een vrij zware stem horen. Oh, okay, ja, dat denk ik ook. Nee, ja, maar zijn charisma, uh, zijn uitstraling, maar... Gewoon zijn hart, want hij ja, is een hele lieve man. Dus, en daar, daar viel mijn hart op, op voor, zeg maar. Mm -hmm. ja? en, en wat is dan de definitie van liefde voor
0: jou, Samantha?
2: De definitie van liefde voor mij ja, is eigenlijk alles samen delen. Uh, of alles bespreekbaar maken. En uh, hoe moeilijk iets ook is. Want kijk, we zijn natuurlijk wel 33 jaar getrouwd. Maar uh, ieder huisje heeft zijn kruisje en iedere relatie... Um, is, is toch, je moet ervoor knokken. En dat is bij ons ook zo. Knokken gewoon voor elkaar. Uh, en dat is, ik denk dat dat eigenlijk. Uh, ja, uh, liefde omschrijft eigenlijk alles voor mij. En dat is gewoon eerlijkheid naar elkaar toe, uh, alles bespreekbaar maken, um, boos op elkaar kunnen worden en het ook weer uit kunnen spreken. Um, ja, onvoorwaardelijke liefde. Mm -hmm. Wat heb jij. Kom maar, uh... Als je in een relatie
0: zit, dan leer je ook dingen van elkaar. Wat heb jij van Eugène geleerd?
2: Wat ik van Eugène heb geleerd, ja, is toch... Um, ja, uh, de rust. De rust, zeg maar, uh, te vinden in, in heel veel dingen. Um, ja, dat, dat kan niet anders dan bij Eugène. Dat je gewoon je rust bewaart en bewaakt. Um, meer liefde geven en... Uh, de man leren begrijpen, want uh, wij vrouwen zijn altijd, we hebben altijd wel wat te zeggen over een man. Mm -hmm. Vooral in de zwarte cultuur is het zo, in de Surinaamse cultuur. En um, vrouwen hebben vaak trauma's, maar mannen hebben die ook. En er wordt nooit naar gevraagd. En ik ben echt um, naar Eugène gaan luisteren. Ik ben ook vragen gaan stellen over zijn jeugd, over zijn verleden, over hoe hij zich voelt. Ook als hij nu uit het werk komt, dan is het altijd van hoe gaat het met je? Wat heb je meegemaakt? Dus um, ik heb leren luisteren naar een man, zeg maar. Um, ja, dat heeft Özjem mij wel geleerd.
0: Mooi, dankjewel. Ja. Özjem, wat heb jij van Samantha geleerd? Je wist natuurlijk al dat die vraag eraan kwam. <laughs> ja, ik voelde het. kan. Ik.
1: <laughs> nou, wat ik voor heb ik van Samantha geleerd? Nou, um, ik vind Samantha een heel intelligente vrouw. Um, ik, uh, ik kan met alles... Ik kan alles aan haar vragen. En, en zij neemt altijd de tijd om mij uh, daarmee te helpen. En uh, dat ze zo slim is, een heel slimme vrouw. En ik heb er respect voor. Ze kan veel doen. Um, als je ergens mee zit, kan je echt uh, met man daarover praten. En uh, het is altijd een uitkomst. Ze doet haar best. Op het, het maakt niet uit als het de last minute. Ze gaat er doorheen. En uh, uh, ja... Dat is uh, bij Samantha. en uh, Ze is een heel lieve vrouw. Ja, ze, de hart zit echt op de goede plek. Mm -hmm. ja.
0: Mooi. En uh, toen, vanaf dat etentje, waar, waar je drie dagen ja. gebleven bent en drie ben dagen... langer gebleven, hoor. Uh, langer <laughs> gebleven. Um, Wisten jullie toen al gelijk, ja, dit, dit wordt hem gewoon voor de komende, in ieder geval, 33 jaar en hopelijk verder.
2: Voor mij wel. Ik wist het gelijk. Ik, ik voelde gelijk dat... Uh, onze harten verbonden waren. Kijk, voor Eugène, natuurlijk is hij... Uh, hij was jong. Mannen zijn over het algemeen... Uh, minder snel volwassen als vrouwen. Want hoe oud waren jullie toen? Ik was 18. En ik was al vrij volwassen ja. voor mijn leeftijd. En Eugène was ook een beetje speels. Gewoon kijken, tasten. Vrouwen waren gewoon voor hem ja, mooi. En dat zijn de dingen die je ook... Daar moet je ook mee leren omgaan als vrouw zijnd. Maar het gevoel was daar... en ik. Ik had zoiets van, nee, dit wordt wel de vader van mijn kinderen. En het is dat hij mezelf gevraagd heeft. En dan ja. zeg ik, ik wil graag een dochter met je. En toen heb ik er geen gas over laten groeien. Ja. Ja. Maar was het toen al dat
0: jullie samen bedachten... wij willen een heel groot gezin met wel meer dan tien kinderen? Uh,
2: nee. Hij niet. Ik nee? Niet. Wat, wat,
0: nee. Wat, wat, wat was je plan?
1: Nou, um, ik heb eerlijk tegen mijn zo'n gezegd... want ik was best wel... Ik wil een, een, een kind met jou... Een dochtertje dat, zijn. Een, een, een dochter met jou, omdat ik dus ook zo'n mooie vrouw ben. Dus, dus ik denk dat als we een dochter krijgen, dat het ook op je gaat letten en net zo mooi als jou zou zijn. Wat lief. Ja. En, en uh,
0: hoeveel dochters heb je uiteindelijk gekregen?
1: Ik heb al uh, zeven dochters. Nou. Zeven dochters, ja, dat ik, zijn
0: er uh, wat meer dan, uh, ja, dan één. Ik,
1: ik heb het niet zeven keer gevraagd, één keer. <laughs> Hij kreeg een zeep. Dus uh, ja, maar uh, um, ja, ik heb wel gehoord van uh, Samantha, mijn schoonmoeder. Dat uh, Samantha ook een wens had. Sinds ze vijf was nog. Ja, ik was de, vier. Dat ze vier was, dat een uh, heel groot gezin. Dat ik tien kinderen wil. Maar dat had ze me nooit verteld. <laughs>
0: dat had ze je niet verteld? Nee, dat had ze me
1: nooit verteld. Dus uh, ja. Ja, ik, uh, ik ben blij met onze alle kinderen. Ik ben blij met Samantha. We hebben een mooi gezin. Maar uh, nee, we hebben, uh, ik. Was hij niet op voorbereid? Mm -hmm. ja, die kinderen zijn allemaal door liefde mm -hmm. op de eerschool. Ja.
0: <laughs> Heb je het gevoel dat je er een beetje ingeluist bent?
1: Uh,
0: nee. op, een, op, een, op een leuke manier?
1: Um, ja, nou, ik zou het geen. Uh, nee. Op, uh, nee. <laughs> ingeluist? Nee, want ik was uh, bewust bij.
0: Mm -hmm. Nou, dat is een mooie, dat is een mooie, zeker. Ja, ja ik
1: was er bewust bij, dus en je weet, als je bepaalde dingen niet gebruikt... Ja, dat, je precies, kind, ja. dat je kinderen kan krijgen. Ja, ja,
0: helder, ja. En wat, wat, jij was al heel jong toen je dat wilde. Ja. Ben jij zelf enig kind dan? Of heb nee, je, ook, ben heb je een, ook een eentje
2: broer. van een, hoeveel? Ik heb een broer en mijn vader had nog wel andere kinderen. Uh, maar wij, mijn moeder heeft twee kinderen. Dus, um, nee, mijn moeder komt uit een gezin van acht broers en zusters... Mijn moeder is de oudste. En um, ik vond de gezellige sfeer altijd. Als er feesten waren, dan waren we met z'n allen. En dan waren er ook uh, neefjes en nichtjes bij. En dat uh, vond ik altijd heel mooi om te zien. Uh, vroeger had je meer grotere Surinaamse gezinnen, ook aangetrouwde familie. Als ik daardoor ging, die hadden weer elf kinderen of twaalf. En als klein meisje vond ik dat prachtig. Dus ik had mezelf beloofd dat als ik later groter word, <lacht> dat ik ook heel veel kinderen wil. Tien, zei ik altijd... En uh, ja, dan kom je de man tegen. Met, ja, die knik, die knik uh, was er. En ja, als ik dan al mijn kinderen wil, dan is het met, met deze man. Dus uh, ja, het is, het is gewoon gekomen. En ja, ik, ik zei altijd tegen hem: ja, als je echt niet meer wilt, dan moet je er maar wat zelf aan doen. Want ik ga dat niet doen. En uh, nee hoor, we hebben de dertien gekregen.
1: Ja, ik kom zelf uit een gezin van elf. Elf kinderen. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja.
0: Um... En de hoeveelste in de rij was jij? Zij de hoeveelste in de rij van elf was jij? Oh, kijk,
1: de... Tien. de tiende. De tiende? Ja,
0: de... Dus je bent de ene na de jongste? De een na jongste, ja. Nou, hoe heb je dat ervaren?
1: Nou, het was altijd gezellig. Uh, we hadden niet zo'n groot huis in Suriname. Maar uh, ja, kijk, uh, gelukkig is het uh, al wel eens een uh, klein ruzietje van broer. En uh, dat je dit van hem pak en dat van hem pak. En als er iets gedeeld moet worden dan moet het eerder geduld worden. Dan denk ik, in, oh, ik heb nog een klein stukje... waarom oh, is het niet groter? Dat zijn van die dingen die uh, misschien een beetje irritatie komen. En ja, maar voor de rest... Uh, ja, het altijd gezellig. En uh, ja... Uh, mijn ouders... in het begin hadden, maar mijn ouders zijn ook niet breed. Dus uh, uh, als het leven zich klop het af... voor mij terug zou keren... dan dus, nou weet ik ook hoe ik mee om moet gaan. Want die heb ik uh, meegemaakt. Mm -hmm. Dus... Uh, maar voor de rest was het toch gezellig? Mm. Ja.
0: Nou, ik, ik zei toen straks al, mijn dochter die heeft dan net één uh, kleintje op de wereld gezet. En die, die dacht echt van nou, dertien, oh, daar heb je zoveel pijn in, in uh, je hele mm. leven. Hoe heb jij dat, wat, hoe heb jij die, al die zwangerschappen uh, ervaren? ervaren?
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, de zwangerschappen, ik was helemaal verliefd op mijn buik. Uh, ik heb mijn zwangerschappen echt als fantastisch uh, beschouwd. Um, ik hield ervan en ik mis het soms nog. Uh, ik voelde me gelukkig. Ik voelde me de gelukkigste vrouw van de wereld. Heel veel mensen vinden dat gek. Maar als ik zwanger was, dan was ik ook echt zwanger. En dan genoot ik van alles wat erbij kwam kijken. Zelfs de misselijkheid uh, vond ik geen probleem. De bevallingen waren hels. Maar ik heb het toch dertien keer gedaan. Mm -hmm. Maar echt, ik zou het, uh, in het volgende leven zou ik het zo overdoen. Mm -hmm. ja. Zo mooi heb ik het als vrouw, zeg maar... Um, ja, heb beleefd. Er, ja, beleefd en ervaren. Mm
0: -hmm. ja. En je zegt, de bevallingen waren hels. Uh, leken ze ook allemaal een beetje op elkaar? Of is het elke keer echt totaal anders uh, nou, gegaan? Nou, het
2: was pijnlijker. Hoe meer kinderen, hoe oh, pijnlijker ja, het echt? werd. Ja, ja, iedereen dacht altijd van... Ja, als je zoveel kinderen hebt, dan vloepelt er in één keer uit. Nee hoor. Bij mij is het gewoon gebleken dat mijn kinderen het zo fijn in mijn buik hebben. <laughs> ze wilden er niet uit. Ja, ze wilden niet uit. Ze bleven hoog zitten. Dus op het moment dat ik 40 weken was... dan Sommige waren echt een week te laat. Ik heb er eentje gehad die echt vier weken te laat was. Uh, maar mijn kinderen willen er nooit uit. Die willen echt hoog blijven zitten. En ik heb altijd een uh, stimulator nodig. Dus ik heb altijd een infuus En uh, die, die wees een hels. Hmm. Ja. Maar echt, ik, uh, ja. ik, ik hou van mijn kinderen. En ik, uh, ik, ik heb ervan genoten. Ja.
0: En jullie hebben inmiddels ook één klein...
2: Ja, we hebben één klein kind. Een zoontje, een klein zoon. En uh, mijn dochter krijgt nog een, klein, nog een kleintje. Dus ja, dat is ook weer, uh, weer heerlijk om uh, straks weer naartoe te leven. Ja. ja. En
0: uh, hoe, hoe, hoe heb je dat... Ik weet niet of dat bij jullie hetzelfde was... maar ik heb dan nu ook twee kleinkinderen. Ja. En uh, het, je, je familie wordt... Ik heb niet zo'n groot gezin, hè, ja. maar twee kinderen. Maar toch wordt je familie groter in, in de zin van, er komt een generatie bij... Ja. Ja. En je wordt meer van moeder, wordt je uh, oma. Ja. Hè? Dus mijn zoon komt met zijn kind en hij zegt oma. Zij en en zegt niet meer uh, Annette, want ze zeggen altijd Annette tegen mij. Maar uh, je, je schuift echt een generatie op. Dus dan ja. heb je echt het gevoel van, ah, ja,
2: ik ben echt oma. Ja, nou, ik, heb er, um, ik ben eigenlijk gewoon omi. Hij noemt me ook gewoon omi. En als we alleen met hem zijn, noemt hij me mama. En dat doet hij bij Eugene ook. Als, we, als, we ergens bij, als zijn moeder er is, dan is het opie. En soms zegt hij ook nog papa. Omdat hij. Ja, hij heeft, tot zijn tweeënhalf heeft hij bij ons thuis gewoond met zijn moeder. En uh, we hebben hem toen echt gezien als ons eigen kind. Het kan mm -hmm. ook niet anders. Nu zien we hem ook als ons eigen kind. Alleen. Uh, nu wil ik weer ja. mee naar huis. Maar ik moet zeggen dat. Um, ik heb er geen probleem mee om. Uh, om oma te zijn. Want ik, ik voel me gewoon jong en oma is maar een naam. Uh, maar ik zie het wel. Ik, ja, ik, vind het, ik ben er trots op.
0: En, mm, uh, ik ook, hoor.
2: Ja, toch? Het is het mooiste wat er is. Zeker. Het is niet zo dat ik meer van mijn kleinkind hou dan van mijn eigen kinderen. Want heel veel mensen zeggen van... ja, als je een kleinkind hebt, dan hou je meer van dat kind dan je eigen. Dat is niet zo. De, de verantwoordelijkheid is gewoon verlegd. Maar het is, uh, ja, ik vind het fantastisch. Mm -hmm. ja. Ik, ik, ik heb veel uh,
0: cliënten en ik merk dat, uh, dat, en het zijn dan vaak ook samengestelde gezinnen, uh, dat men het lastig vindt om, uh, om de tijd voor elkaar te vinden. Want men, men vindt ook vaak, van, ja, we lijken wel een, uh, een bedrijf rondom de kinderen. Die moet daarheen gebracht worden, die moet daar vandaan gehaald worden. Die moet zo laat naar bed, dan ben je hartstikke moe. Uh, dan plof je op de bank neer en dan kijk je samen naar Netflix... en uh, verder kakken we een beetje in. Ja. Uh, en dat gaat dat allemaal ten koste van de intimiteit en de seksualiteit. Ja. Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen met zoveel kinderen... om de liefde die uit jullie ogen straalt, ja. om die vast te houden... en om die intimiteit en die seksualiteit te laten stromen... ondanks het grote gezin? Eusjent.
1: Nou, bij mij um, is iets dat ik altijd heb gezegd. Ik werk zeven dagen per week. En dat bedoel ik daarmee, mijn eigen werk. Natuurlijk uh, vier of vijf, vier dagen in de week. En uh, uh, de rest van de week, dan zit ik met mijn kinderen. Uh, is, ja, vrijdag ben ik vrij, school brengen, ophalen. Uh, onze kinderen hebben altijd een uh, zeg maar. Ze hebben altijd uh, aan sport gezeten, altijd een activiteit. En, uh, ja, en dat, daarom zei ik dat ik zeven dagen per week breng. En dus een, ik bracht ik ze altijd ophalen, brengen. Um, en ja, s'avonds als je thuis komt dan. Uh, Oké, okay, ik ga niet zeggen, misschien ben je wel een beetje moe. Maar um, toch probeer ik toch uh, uh, een beetje tijd ook voor ons eigen privéleven. heb ik ook een beetje tijd erin. En dan, uh, meestal als we de kinderen in bed hebben gelegd, en dan ga uh, ik gewoon gek bij ze menden en dan we elkaar en zo delen we het. Uh, gaan we het, hebben het de dag volgen. Maar, maar uh, 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 dat ik met kinderen uh, vaak uh, dingen met mijn kinderen moet doen, dat is een keuze wat ik zelf heb gemaakt. Omdat ik echt een vader wil zijn voor mijn kinderen en dat ben ik ook. Uh, ik, 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 ik verzorg ze, ik probeer ze toch overal hun zin te geven... en naar hun architect te brengen en weer naar huis te komen. En dus dan is mijn dag vol. En dan wordt de tijd dat over is en dat delen we het samen.
2: Mm. Kun je me aanvragen? Ja, um, eigenlijk, we geven het ook aan. Ik bedoel, mm. uh, ook al heb je kinderen... wil niet zeggen dat je jezelf moet wegcijferen. Wij zijn ook mensen met... het bloed stroomt door onze aderen... Mm. En uh, we houden allebei van seks. Dus dan moet je gewoon een tijd, een moment vinden dat je dat kan doen... als je deze behoefte aan hebt. Kijk, je hebt ook soms dat je twee of drie weken gewoon uh, even geen behoefte hebt... maar uh, dan is die knuffel daar wel. En dan op het moment na die drie weken, dan is het wel echt wel goed. Dan is het gewoon, uh, wow... En dan heb je al die spanningen opgebouwd en bewaard tot dat moment. Dus, maar wij zijn echt wel mensen die gewoon <laughs> een momentje vinden... als de kinderen aan het slapen zijn of ze zijn yes. misschien even weg... dat we gewoon die tijd echt wel nemen. Of we pikken een hotel of wat dan ook. Dus die, die romantiek is er gewoon ja, nog. Ja, en is sowieso. En, en, uh, ja. Ook
1: s'avonds als de kinderen gaan slapen, ja, dan, dan hebben we elkaar ook.
2: Dat blijft gewoon.
1: Ja, ja. Ik, ik, ik ga bij de instellingen, ja, de, kind, de kinderen worden groter. En uh, ja, het is net wat ik nu heb. Een paar zijn, uit de, zijn zes de deur uit, toch? Ja, ja, maar weet je wat het ook is? En een kleine van tien. En ja, de kinderen gaan op tijd naar bed. En, ja, we hebben ons momenten dat wordt... Uh... Ja,
2: maar wij maken ook seks, uh, <coughs> seksualiteit maken we bespreekbaar thuis. Uh, kinderen weten ook gewoon dat je bent geboren door seks te hebben. En zij weten ook, ja. wel, als papa en mama misschien aan het knuffelen zijn zeggen ze, ja, jullie gaan zeker straks... Uh, de, of, of ja, we gaan wakker blijven om te kijken, om te luisteren wat er gebeurt. Dus kinderen weten wel dat hun ouders intimiteit hebben. Natuurlijk maken we de geintjes over. maar ze weten het gewoon. En ja, ze komen niet onze kamer in als we seks bedrijven in de nacht. Dat, dat, dat gebeurt gewoon niet. Maar de, de deur is gewoon dicht. De deur is gewoon dicht. Ja, en we
1: pakken ons gewoon mensen of de televisie, haal eruit zitten. <laughs> de radio aan.
2: is er echt wel zeker, hoor. Ja. Zeker weten. Ja.
0: Uh, is dat een afspraak geweest? Want ik denk dat bijna elke koppel uh, wat, wat aan kinderen begint, zich wel bewust is van uh, ja, uh, we hebben ook nog tijd samen nodig, maar ergens wordt dat vergeten. Dus wat maakt nou dat, dat jullie, uh, want jullie zien er ook gewoon nog verliefd uit, ja. uh, wat maakt dat jullie dit... dit is dat een afspraak geweest? Of gaat dat inderdaad helemaal vanzelf door die verliefdheid?
2: Nee, het is gewoon vanzelf. Kijk, we maken alles bespreekbaar. Als ik geen behoefte heb en hij wel, dan, dan moet je toch een compromis sluiten. En we maken het bespreekbaar. Of, of als hij geen zin in, want dat, dat gebeurt ook wel eens hoor. Dat ja? ik gewoon behoefte heb en dat hij gewoon niet wil. Dus dan, dan, is het, dan zegt hij ook, ja, maar vandaag ben ik wel erg moe. Morgen. Dus dan verheug ik me op morgen. En dan gebeurt het gewoon weg. Ja, okay. En dan is het nog beter dan, uh, dan normaal. Dus, maar we, we bespreken dat gewoon. En uh, ja, als je dat niet doet in een relatie, praten over je gevoelens, dan, dan lukt het gewoon niet. En uh, ik zeg altijd, ja, we zijn ouders, we hebben kinderen, maar we voor onszelf niet weg te cijferen. Want dat, dat gebeurt in vele relaties, dat je inderdaad ziet van, hé, hey, uh, ja, ik ga hem naar hockey brengen, dan doe jij maar naar paardrijden. En dan plof je samen op de bank en dan heb je geen tijd meer voor elkaar. En dat is iets wat wij juist niet, uh, niet doen. Wij, wij, uh, ja, het is belangrijk voor ons om gewoon gesprekken aan te gaan. En ook over je gevoelens te praten. Want natuurlijk ja, wil je niet dat je man of, of je vrouw dan... Uh, dat, dat je het uh, buiten de deur gaat zoeken. Dus uh, daar hou je wel rekening mee.
0: Precies, dat, dat gebeurt natuurlijk ook. Hè? Ja. Als, er, uh, als er geen seks meer is binnen, ja. binnen de relatie... Uh, ja, dan komt de een of de ander wel iemand ja. tegen die heel veel aandacht geeft. En dan, uh, dan kan dat wel gebeuren. Ja. Um, met zoveel kinderen, zijn jullie het altijd met elkaar eens over, de, over de, hoe je de kinderen opvoedt?
1: Nee, nee, nee. dat hebben we niet. Nee, um, ik, 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 ik heb een heel andere opvoeding gehad. En, um, hoe uh, was jouw opvoeding? Nou, mijn vader was streng. Hij hoefde alleen maar aan te kijken als je... Niet luisteren en vervelend doen. En dan wist ik al, hé, hey, ik moet hem meer kappen. Uh, daarom zeg ik ook tegen mijn kinderen, ik wil je opvoeding niet geven wat ik letterlijk in Suriname heb meegemaakt. En dat, dat was één of twee keer luisteren en dan dan wordt echt, echt iets niet luisteren. Niet luisteren en dan uh, komt er echt iets tegen je aan. Of, of, of kijk, hier noemen ze een corrigerende tik. Mm -hmm. dus, uh, en, ja, er zijn bepaalde dingen die ik niet mocht en het, ik moest me daar ook aan houden. Maar uh, hier in Nederland, ik vind dat de maatschappij de kinderen ook hebben verpest ook. En Samantha is toch weer anders. <laughs> Samantha die, is, uh, die kijkt ja, kijk een beetje door de vingers.
2: Nou, dat is niet waar. Nee, Ik ben een moeder, ik kan je twee, drie keer waarschuwen en dan ga ik mijn stem verheffen. Dan ga ik schreeuwen. Ik ben een scheelmoeder. En uh, dat is bij Kijk, ik vind niet... Kijk, de harde hand, slaan en zo... Dat, dat is niet voor mij. Nee, nee, en, nee maar dat doe ik dat ook doet niet. Dat doet hij ook niet. Uh, maar bijvoorbeeld... Ja, qua opvoeding is het gewoon zo. Bijvoorbeeld, uh, waar wij niet op één lijn zitten... Dat, dat is eigenlijk wel zo. Dat als de kinderen iets willen... En ze weten dat ik nee zeg... Dan gaan ze eerst naar hun vader. En dan zeggen ze... Pa, mag het? En dan zegt hij bijvoorbeeld... ja wat zegt je moeder? Van, ja, het mag. Maar dat mag helemaal niet. Dat <laughs> spelen jullie uit. Ja, dus dat, daar zitten wij soms van. Dat ik hoor van oké, okay, van papa mag het, van mij mag het niet.
1: Ja, maar ja. het is ook ook. Ja. Wanneer jij ja. ja zegt en ik zeg nee. Ja,
2: maar daar zitten we soms niet, niet. op één lijn. Uh, en
0: hoe lossen jullie dat dan op?
2: Nou, dan zegt hij van ja, als je moeder nee zegt, is ze nee. Mm -hmm. En dat weet hij, want ik ga altijd naar hem toe. Ik zeg, waarom heb je ja, gezegd? Het mag van mij niet. Dus dan, dan weet hij gewoon, ja, ik ben een moeder, mijn gevoel. Mijn moedergevoel, mijn intuïtie, die is heel sterk. En als ik weet dat iets niet moet gebeuren, moet het ook niet gebeuren. En uh, daar, ja, ik denk dat daar meestal wel uh, iets in zit. Of als ik, of als hij boos is, de manier hoe, hoe hij dan de kinderen aanspreekt. Uh, dat vind ik. Nee, doe maar niet. En dan vindt hij, ja, maar ik moet ze toch aanspreken? Nee, doe maar niet. Dat doe ik wel. Dus uh, ja, dat, dat kan het zijn. Maar voor de rest. Uh,
1: Kijk, ik, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb sowieso een zwaar stem. Uh, uh, en uh, ik kan best wel losgaan. Als ik vind, als vader, dat je gewoon mij moet respecteren, dan kan ik mijn stem wel even verheffen. En, uh, en dan kan Samantha soms daar niet tegen. Nee, dat
2: kan ik niet tegen.
1: Maar dan, um, ja,
2: dan lijkt het alsof een oorlog uitbreekt. Ja. Dan lijkt het, want, want de kinderen, vooral mijn zonen, die gaan er dan tegenin. Die gaan ja. dan ook hun stem verheffen, Terwijl ze dan niet weten van, oké, okay, je moet niet zo met je vader praten. Uh, dus daar kan ik niet ja. tegen. En dan, dan, dan spring ik echt tussen van, alsjeblieft, doe even normaal. Praat even niet zo. Ik los het wel op. Ja. Dus dan,
1: uh, ja, zo lossen we het op. en ja, Soms duurt het even, maar we komen er wel uit. Ja. Het zijn even dingen die ik niet eens mee ben. En, uh, wat ik zeg, nee, dat kan niet. En dan, ja, dan ga ik mijn stem, dan hoor je mijn stem. Want ik laat mijn stem echt horen, want ik ga niet zo lang. En dan weet je zeker dat, dat ik boos ben. En dan stoppen ze er mee. Of, maar daarnaast dan denken ze, oh mama, is het toch? Dus, uh,
0: het is je, ook kind eigen ja. he, om, het, om het uit te spelen. Ja, ja. Zo, dat doen zeker, ze allemaal. En, zeker
1: weten. En, en kinderen die letten ook op, ja, op de vader en de moeder. Net ze zeggen, dat ze zeg, ons een beetje gaan uitspelen. Maar ik heb het sowieso door.
0: Hmm. Wat is een grote uitdaging met de opvoeding die jullie tegen zijn gekomen?
2: Ja. Wat vind jij de grote uitdaging?
1: Vertel jij dat even. Misschien vang je op.
2: Wat wel een uitdaging is, is wij hebben onze kinderen met bepaalde normen en waarden opgevoed. De relaties die ze aangaan, met wat voor types. Um, we leven in een wereld waar vooral heel veel ouders, die kijken eigenlijk niet naar hun kinderen om. Het is belangrijk voor veel ouders dat ze hun kinderen op van alle soorten sporten zetten. Maar die quality time die ze niet hebben, dat is een probleem. Want um, ja, ik ben echt een moeder-moeder. Ik heb altijd die quality time met mijn kinderen heb ik altijd gehad. Dus Het was niet van, hey, jij gaat nu naar uh, zangles en daarna zit je de hele dag op je kamer. Nee, het was gewoon uit school komen... Ik had een uh, koekjes, uh, lekker thee gaan we zitten, samen televisie kijken, praten over hoe de dag was. En uh, gewoon het samen zijn, het echt gezin het samen zijn. En wat je dan nu ziet is dat veel kinderen teruggetrokken zijn. Ze zitten heten op hun mobiel, ze zitten heten in hun kamer. Uh, ouders weten niet wat ze uitvreten. En dat hebben we kunnen zien in die twee jaar lockdown. Uh, dan was ik blij dat ik als moeder kon zeggen. Hé, hey, ik heb het wel goed gedaan, want mijn kinderen waren gewend om binnen te zitten. En met elkaar? Met elkaar. En ik hoorde van heel veel ouders dat ze gek werden... dat hun kinderen thuis waren en ze wisten niet wat ze moesten doen. En toen dacht ik, oké, okay, dat is, dat is uh, mooi geweest. Dus nu kom je in een periode, de lockdown is voorbij... en dan is de grote uitdaging. Want kinderen, die spelen nu slachtoffers. Ze krijgen het horen van, ja, we hebben het moeilijk gehad... Hè, in die uh, coronaperiode en we moeten nu aan onszelf gaan denken... En dat is een grote uitdaging voor mij. Want uh, hoe hou jij je kind nog op het rechte pad? Om uh, die opvoeding die je hebt meegegeven, om, om het te laten behouden. Uh, waar ga jij nu naartoe? Uh, uh, mijn, een van mijn dochters die gaat ineens op vakantie met een vriendin. Dat is nog nooit bij ons voorgekomen. En ja, dan denk je: oké, okay, zo so be het. Mm -hmm. Dus dat was wel een uitdaging, maar ik moet zeggen. Ik laat het los nu, want ik heb mezelf gevonden. Um, 33 jaar, of bijna 33 jaar moeder zijn... Um, en natuurlijk getrouwd zijn met Jenne, is uh, heel mooi. Maar uh, ik heb wel bepaalde uh, uh, dingen opgegeven. Want ik ben heel jong moeder geworden, ik was 19. Um, op een gegeven moment ga je niet meer uit, want je, je leeft wel voor je gezin... Je hebt nog wel vrienden en vriendinnen, maar echt uitgaan, dat doe je niet meer. Uh, en nu heb ik zoiets van, hey, ik, ben, uh, ik ben 51, um, een paar kinderen zijn de deur uit. En uh, ja, twee jaar coronacrisis hebben we overleefd. Ik ga weer feest vieren. Dus uh, alles in het leven op dit moment is een uitdaging. Want je weet niet wat er komen gaat. Komt er weer een lockdown. Um, uh, ja, hoe hou je nu de kinderen... Um, aan jouw basisprincipes over het leven. Dat zal altijd een uitdaging blijven. Hmm.
0: Ik denk dat dat überhaupt altijd een uitdaging is, hè. corona ja of nee. Uh, en afhankelijk van de ontwikkeling van de maatschappij. Alles is heel erg dichtbij, ja. He, door, door internet. Je kan, je kan alles, uh, alles, alles kopen, alles kan gewoon naar je toe komen. Ja. Um, de uitdagingen van, uh, van alcohol, van drugs... Ja. Pilletjes, ja. uh, lachgas, uh, gokken op internet. Ja. Alles is super dichtbij. Ja. En, en je, je kan ze niet vastbinden, die kinderen. Nee, nee klopt. Je kan, wat, ik, uh, wat voor mij heel belangrijk was. Je hebt alles gegeven in, uh, in de jeugd. En op een gegeven moment kan je het niet meer beïnvloeden. Nee, klopt. Is dus het uh, inderdaad ja. uh, loslaten. Ja. En vertrouwen ja. op de basis die je ze hebt meegegeven.
2: Ja, maar het is heel, heel moeilijk voor mij soms dat jij als moeder, omdat ik een bepaalde ervaring in mijn eigen jeugd heb... dan wil je dat je kind het niet hetzelfde meemaakt... als wat je als ouder hebt meegemaakt. En dan maken ze de verkeerde keuzes terwijl je ze gewaarschuwd hebt. En dat is pijnlijk om te zien. Mm -hmm. Want als moeder, vooral ik, ik ga niet zomaar zeggen van... hé, hey, dat mag niet, ik weet waarom. Ik leg ook altijd uit waarom. Um, gelukkig is een van de voordelen die wij hebben... dat onze kinderen niet roken, niet verslaafd zijn... Niet in de criminaliteit zitten. Dus daarom heb ik ook genoegen met het feit van: hé, hey,
0: we hebben het toch goed gedaan als ouders. Nou, zeker met, ja. met zo'n aantal. Ja. En, uh... Ja. Uh, zeker, zeker. Uh, jij zei het iets met wat ik mee heb gemaakt in, in mijn jeugd. Wil je ja. dat
2: delen of wil je uh, ja, dat? nee, niet? kijk, wij hebben. Ik, ik, had, ik heb een broer natuurlijk. Um, maar ja, mijn moeder was bezig met carrière maken. Uh, ik kom uit een familie waar ze carrière maken. En uh, ik, mijn broer, ja, mijn moeder hield van voetbal. Dus als dochter heb je een bepaalde, uh, je wil een bepaalde band met je moeder hebben. En die band was er niet. En dat is best wel lastig, want uh, ik heb mezelf beloofd, als ik dochters krijg of zonen, dan wil ik die band hebben die ik niet heb gehad met mijn moeder. Ik wil gewoon uh, niet alleen moeder zijn, maar ook gewoon mijn vriendin. Dus mijn dochter, hé, hey, kom, we gaan naar de stad, we gaan leuke dingen doen. En um, uh, mijn moeder heeft uh, een bepaald verleden met, in de jeugd meegemaakt... qua mannen, waarop ze op een gegeven moment... Heb ik, ze was heel strak, ze werd heel strak opgevoed. En um, toen ik 15 was, toen zei mijn moeder een dag tegen mij van... Uh, ga lekker naar buiten, ga lekker een vriend zoeken. En ik zou dat nooit doen. Ik zou nooit tegen mijn dochter zeggen... je bent 15, ga maar een vriend zoeken. Nee, ik heb mijn dochter gezegd van luister... Zorg maar dat je je diploma's haalt, dat je eerst voor jezelf kan zorgen. Uh, want dat is belangrijk. Als je dat voor elkaar hebt, dan ben je niet afhankelijk van als jij een relatie krijgt met iemand. Uh, dat is belangrijk. Dus, um, dat heb ik altijd aan mijn kinderen meegegeven. Luister ook met mijn zonen. Um, wat mijn moeder, dus de vrijheid die mijn moeder mij gaf, heb ik een beetje teruggetrokken en gezegd tegen mij of tegen Eugène... van. Als onze kinderen geboren zijn, dan wil ik wel dat ze uh, iets van hun eigen leven eerst maken. Dat niemand ze iets kan vertellen van, hey, uh, bijvoorbeeld je hebt een relatie, je hebt geen diploma, je hebt geen, geen werk. En je gaat bij je vriend inwonen en je vriend zegt tegen je, ja, show de miet erop en dan sta je op straat, heb je niks. En uh, dus de voorzichtigheid met de relaties. Um, ik zeg ook altijd, ga eerst, als je met iemand gaat, achterhalen wat voor type het is. Want er zijn zoveel narcisten op de wereld tegenwoordig. En uh, voor je het weet zit je in een, in een, in een kippenhok. Een toxi Toxische ja, relatie. Ja. En um, daarvoor waarschuw je, je kinderen. En mm. ja, dat is iets waar ik wat ik gemist heb bij mijn moeder, dat ze mij niet beschermd heeft als dochter zijnde. Um, dat is het. Ja, dan
0: ben je uiteindelijk toch onwijs mooi op je uh, terechtgekomen. Ja,
2: wel. Maar ook omdat ik zelf um, <lacht> bewust was van het feit van. Eigenlijk moet je je dochters beschermen. Want we leven in zo'n bekrompen wereld. Um, ja, ik heb zoveel meegemaakt dat ik uh, bijna ontvoerd ben geweest. Um, ik moest rennen, dat man achter me aanrende. Uh, dus, Was dat in
0: Suriname of in Nederland? Hier in Nederland.
2: In Nederland. Dus ik, ik heb heel veel meegemaakt wat dat betreft. En een soort angst eraan overgehouden... waardoor ik dus gewoon bewust ben gaan bemoederen, zeg maar. En dat stukje over um, het vrijlaten vriendjes krijgen ja dat is dat is iets misschien wat mijn kinderen misschien mij kwalijk nemen... maar het is gewoon uit bezorgdheid en ik vind tegenwoordig iedereen jong, hoe jong je bent uh, jonge lui die denken niet aan een condoom die denken niet aan dat dus en ik denk aan alles en ik zeg altijd tegen mijn kind ja een tijdje was het was er iets. en als jij verschillende partners hebt ja, bijvoorbeeld of jouw partner heeft verschillende partners dan weet je niet wat je allemaal kan oplopen dus ja, een soort van bes bescherming. Mm. overprotection, denk ik. Ja, maar
1: het is, het is meer dat je kind wil meegeven dat ze gewoon voorzichtig moet zijn. Ja. Als ze aan de relatie gaan beginnen. Omdat ze gewoon een, een, van huis af, dat ze gewoon. Uh, nou, je ouders moet luisteren. Uh, die heeft een hele leven voor zich. En uh, dat ze ook daarna moet gaan luisteren. Ja. Want uh, kijk, het is net wanneer we, wat wij aan onze kinderen leren. Als je ergens heen gaat, zeg maar gewoon waar je heen gaat. En je, hoe laat je thuis komt, ongeveer. Dan houden we rekening. Want als je na die tijd niet thuis bent, dan ga ik me zorgen maken. Ja. En um, zij vinden het een beetje raar als je gaat vragen uh, uh, waar je naartoe gaat. Ik zeg luister, ik vraag het niet om jou in de gaten te gaan houden. Ik vraag het om. Ik vraag het aan jou. Om alleen te weten, als er iets gebeurt, dan weet ik waar je bent. Ik sta niet straks in de politie voor de deur, dan weet ik, dan, dan gaat mijn hart gaan kloppen, want ik weet niet wat er allemaal aan is. Ja. Dus maar zeg gewoon, luister maar, ik ga daarin of pa, ik ga daarin ja. en dan weet ik waar je bent.
2: En dat is dus een voorbeeld over het vertellen, we, weten waar je bent, is mijn dochter, die uh, Jelarin, die, uh, was altijd, ze vertelde alles, maar op een gegeven moment had ze vriendinnen en die hadden vriendjes en op die leeftijd wil je ook erbij horen, 15, 16 jaar. En dat weet ik. En ik heb ja. altijd tegen mijn kinderen gezegd: Ik wil er nooit ergens bij horen. Ik was altijd mezelf. Nou, op een gegeven moment was het, uh, het was, uh, de, de voorjaarsvakantie. Uh, 2 maart was het. En mijn dochter, die, uh, die zag er heel mooi uit, kwam mijn kamer in. En die uh, had dus met haar zusters. Had ze besproken dat ze een jongen leuk vond. Maar ze had niks tegen mij gezegd. En wij zijn altijd open ouders geweest van. Als er iets is, maak het bespreekbaar. Je kan het altijd met ons bespreken. Nou, mijn dochter heeft niet verteld... Uh, ze vertelde dat ze naar een vriendin ging. En dat bleek dus niet zo te zijn. Het bleek dus dat ze naar een vriendje ging... Die, waarmee ze aan het daten was. En die moeder van het vriendje... die wist ook dat ze, dat ze daarheen ging. En op weg uh, is ze overgereden op vrachtwagen. En dan zit je thuis... terwijl jij als ouder... jouw kind altijd hebt gezegd... van, of jouw kinderen... Van, uh, we willen weten waar je bent. We willen weten met wie je bent. Dat is de normaalste zaak van de wereld. En dan even later... Uh, dan ben je in een ziekenhuis bij een kind die, uh, die gewoon op het IC ligt... waarvan je niet zeker weet of ze het gaat, gaat redden. En dan krijg je een berichtje via Facebook Messenger... van een moeder die dan zegt van... Ja, sorry, uw dochter was op weg naar mijn zoon. En dat zijn de dingen die dus ook spelen... Mm -hmm. Dat je gewoon, dat kinderen tegenwoordig. Uh, uh, ik, ik denk dat het ook wel met de wet te maken heeft. Want uh, voorheen was het bijvoorbeeld: als je, als je kind naar de dokter gaat, schoolarts. Uh, dan ben je, ze zijn minderjarig. Maar nu is het: een kind van 12 krijgt al een brief aan zichzelf gericht. en er wordt gevraagd: ja, je moet een, een prik, een baarmoederhalsprik komen halen. Of uh, uh, als je naar de dokter gaat, ja, wij mogen als ouders niet eens meer weten. Waarvoor ons kind op die leeftijd naar de dokter gaat. En daar spelen die kinderen, maken daar misbruik van, vind ik. Want uh, ze worden van alle kanten beschermd. Terwijl je eigenlijk uit je ouderlijke macht wordt gezet op zo'n manier. Dat, dat zijn de dingen waar, we, ja, waar, waar wij dan tegenaan lopen als ouders. en um, ja Wat hij zegt, gewoon communicatie. Het gewoon mm -hmm. communicatie. Je,
0: wat ik me net afvroeg toen, toen jij de naam noemde van, van deze dochter... Ja. Uh, had je niet op een gegeven moment met zoveel namen verzinnen van welke naam gaan we nu eens bedenken voor de volgende?
2: Ik heb ze allemaal zelf verzonnen. Hij heeft niks ermee te maken gehad. Nee, ik had, ik wat had is, al... Wat
1: is er uh, zoiets, ja? <laughs>
2: ik, heb, ik heb mijn kinderen, heb ik echt... Um, vanuit mijn buik, ik voelde al wat ik zou krijgen. En ik had al de namen... Ik ik sprak met het kind, ik noemde al het kind bij de naam en uh, hij wist het niet. Ik heb hem nooit gezegd van, hé, hey, zullen we samen naam verzinnen? Daar was ik heel egoïstisch in. <laughs> ik had zoiets van, nee, maar dan gaat hij Pietje Klaas of zo noemen. Uh, of een ouderwetse Surinaamse naam en dat wilde ik niet. Ik wilde gewoon uh, zelf de naam verzinnen, dat heb ik ook gedaan. Heel egoïstisch misschien, maar...
1: Ja, en... Uh... Ik moest het kind, uh, ons eigen kind aangeven bij de stadhuis, toen moest het nog. Moest je nog echt persoonlijk naar de stadhuis gaan. En uh, als onze kind geboren was, dan kreeg ik een briefje van mijn neus geschoofd Is je aan <laughs> Dit
2: is de naam. Dit, dit is de naam. Dit zijn de namen. <laughs> dit zijn dat niet die mijn. Namen.
1: Nee, het was niet één. Dat zijn de namen de vier, de, de, vijf namen achter elkaar voor één kind. <laughs> en ik dacht aan mezelf aan, is dit uh, Europees uh, Europees? Europees of? Uh, uh, heb je dat zomaar uh, verzonnen of zo? Ja, nou, dan krijg ik een papiertje met die namen erop. Dan kom ik daar zo bij het stadhuis en uh, ik moet mijn kind aangeven. En vrouw, op de meneer die daar zei, hoe heet je kind? Sommige van die namen kon ik niet eens normaal lezen.
0: Je kon het wel uitspreken. Oh, ik, ik, kon, nou, ik kon
1: het wel lezen, maar ik kon het niet goed uitspreken, laat maar zo zeggen. Want het was een zo ingewikkelde naam. Maar goed... Uh, dan kom je daar en zeg ik: die tegen je hoofd, de vrouw ja. Ik zeg: kijk, we zijn de namen van mijn dochter. En soms komt die persoon niet uit en dan moest ik het zelf gaan lezen en voor die persoon spelen.
0: Op een gegeven moment uh, kenden ze je wel. Uh, op ja, op
1: een gegeven moment kenden ze <laughs> kende je kende weer. Ze, weer, ja. weer je... Dus uh, ja, dat was het. Uh... Dus, dus dat is het dat je het zelf zegt, dat je zelf een <laughs> beetje egoïstisch was. Dat klopt ook wel een beetje, maar ja, um, ik heb al twee of drie kinderen namen van mijn ouders gegeven. Zij vonden het een beetje egoïstisch, uh, zij, zij vonden het een beetje ouderwets, laat maar zo zeggen. Mm -hmm. um, want, mijn, ja, mijn vader heet Ludwig, en moeder is. Uh, maar ik heb Wilton. bewust,
2: bewust onze jongste zoon, heb ik de naam Ludwig in verwerkt. Ja, dus,
1: uh, zij vonden het een beetje ouderwets naam. Nou. Mm -hmm. dus, uh, maar wat is het probleem is soms, als ik maar een van de kinderen moet noemen, en de meeste kinderen beginnen met S, uh, S, ja, S, 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 H, A, en Y, en ik weet dan komen die nemen, die komen proberen een beetje overeen En als je een van de kinderen moet noemen, dan noem je het eerst het hele rijtje, voordat je de naam van het kind noemt wat je eigenlijk nodig hebt, of wat je wil. Ja, dat is,
0: dat is, dat, daar kan ik me wat bij voorstellen. Hè? Ja. Jullie worden denk ik ook behoorlijk verrast door de kinderen, dus uh, waar ze heen gaan. Uh, ik, ik heb echt niet uh, alle afleveringen gezien van, uh, van jullie, uh, maar ik zag een klein stukje van een, van een verrassing met een tatoeage.
1: Ja, dat klopt. Um, de verrassing van een tatoeage, ik, ik heb mijn kinderen altijd gezegd, ik heb zelf tatoeages. En ik heb mijn kinderen altijd gezegd, luister, als je een tatoeage hebt, uh, moet je goed nadenken want het is blijvend. En uh, als je het zet, moet je toch wel iets voor jou betekenen. Niet? Omdat je een tatoeage wil hebben, ga je een tatoeage zetten. Dat zou echt jammer zijn. En Celeryn uh, heeft ook een tatoeage gezet. Celeryn, uh, ja, ze, ze was ballerina, want nu kan ze niet meer door het ongeluk. Heeft ze een, een, een ballerina uh, bij haar, zei ik, linker of rechterkant van haar, heeft ze inderdaad laten tatoeëren? Okay. Het
2: heeft een betekenis.
1: Het heeft een betekenis. Dus dat kan ik me best wel voorstellen. Maar uh, Chantal die had ineens uh, een neppe tattoo gezet in de nek. en dacht gaan mezelf, hè? Hey. Hoe kan je nou een één? Je bent sowieso een violist. Uh, dat is toch een beetje uh, ja, een beetje elite uh, instrument die je speelt. En uh, die gaat je zo niet zo blootgeven aan een heel grote tatoeage in je nek. Dus bij haar had ik het echt niet verwacht. Maar het was gewoon nep. Dus ik, ik ging... Ja, ik was boos. Ik was heel erg boos, ja, Want ik had ook met haar gesproken. En teleurgesteld. Bloos en teleurgesteld, ja. Dus ik had haar ook gezegd... Neem niet zomaar een tatoeage. Het moet echt iets voor jezelf betekenen. Maar nou ja, helaas was het toch een... Het was toch nep, dus ik ben er toch erin getrapt.
0: <laughs> Beter zo erin getrapt, dan dat nee. het inderdaad... Uh, <laughs> een, echte een echte was, uh. toch? Ja. Ja. Um, ik hoor dat zij een uh, muziekinstrument speelt. Nou weet ik van, uh, uh, van mm. de ander die, die zingt. Um, zit er wat, een talent voor muziek en, en dans? Uh,
2: van wie hebben ze dat? Zit, zit er dat in de, van de familie? Van Ik heb gezongen. En uh, eigenlijk ben ik wel heel muzikaal. Ik heb alleen geen instrument bespeeld. Maar ik zou het zo kunnen. Jem, uh, die, die speelt, bespeelt het jembe. En, uh, ja, ik denk... En hij, hij vroeger gebasketbal, Dus je ziet eigenlijk ook bij mij... Uh, ik heb vroeger ook gedanst. Uh, ook gesport. Uh, je ziet wel de talenten van, die wij hebben... Uh, zie je wel bij onze kinderen terug. Het verschil is wel dat wij uh, geen ouders hadden... Die eigenlijk... Um, ons daarbij hielpen of stimuleerden. Maar wij die rol weer ook weer hebben overgenomen van... hé, hey, we willen het niet zo doen als onze ouders. Dus een hele bewuste keuzes Bewuste erop. keuzes van... Um, kijk, sowieso ben ik een moeder van... ik kijk naar ieder kind. Vanaf het moment dat mijn baby's geboren zijn... is echt vanaf dag één... dan ging ik al één, twee, drie, vier, vijf tellen. Om, om te kijken naar die, die oogjes hoe, hoe het volgde. En mijn kinderen konden heel vroeg tellen bijvoorbeeld... Dus ook met talentontwikkeling, het ontwikkelen van uh, het kijken naar je kind en het observeren van je kind. kan je gewoon zien wat voor talent een kind heeft. En dat, daar heb ik zeg maar op ingespeeld. En ja, hij heeft dat ook gezien en hij is daarbij blijven steunen. Dus um, ja, de kinderen hebben onze talenten wel echt wel, uh, ja. wel meegekregen. Ja.
0: Welk kind lijkt het meest qua karakter op Samantha, volgens jou?
1: Dat is een heel goede vraag. Um, qua karakter, nou ja. Nou ja, het, um, ik weet wel dat um, bepaalde van de kinderen, ze lijken allemaal bijna op je moeder. Maar dus uh, Shanta lijkt heel sterk op Samantha.
2: Ja, qua karakter.
1: Qua, ja, maar qua karakter, ja. Nee. Ik denk wel dat nee. mijn
2: dochters het temperament hebben van mij. Temperamentvol zijn. Gillerine heeft mijn temperament wel. Eigenlijk, Sjante ook. Ze hebben eigenlijk mijn temperament allemaal. Ja. ja, maar toch. Mijn karakter is het. Ja, ik ben heel erg. Uh, ik ben duister. Nee, ik heb. Ik heb ik ben, uh, sommigen noemen dat. Mijn, mijn kinderen zeggen altijd: Je hebt moedswinks. Ik zeg: Nee, dat zijn geen moedswinks. Um, ik ben een vrouw. Ik ben uh, hypersensitive noemen ze dat. Mm -hmm. Um, ik ben twee maanden te vroeg geboren, dus ik heb al iets extra's. Dat, dat heb ik zo ervaren ook vanaf baby. Um, als, ik, als, er op, als er iets gebeurt, een vrolijk iets of een negatief iets, ik reageer daar gelijk op. Dus als ik aan het lachen ben en iemand doet iets stoms daar, dan ben ik aan het lachen. Maar ik word ook weer gelijk boos op die persoon die iets stoms doet. Of als ik uh, een verhaal vertel waar ik heel emotioneel in ben, uh, dan kan ik, of ik word boos, dan ben ik boos. En uh, hoor ik daar een verhaal van iemand anders wat lollig is, dan ga ik gelijk mee in dat verhaal. En dan zeggen ze altijd, jij je hebt moedsswings. Ik zeg nee, ik zeg geen moedsswings. Het is zoals ik ben. Ik kan me gewoon verplaatsen in heel veel dingen tegelijk. Dus als je dan vraagt welk kind mijn karakter heeft, of meer mijn eigenschappen dan denk ik niet dat, dat ze dat uh, nee. Mm -hmm. nee.
0: En welk kind lijkt het meest op, uh, op de vader?
2: Qua karakter lijkt... Uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, mijn zoon laserie. Eigenlijk, Therese, ja. uh, de rustheid die hij uitstraalt en die hij heeft, heel chill, lay back, uh, als er iets gebeurt, heel relaxed, niet, niet opwindend of paniek raken zoals ik doe, dat hebben wel de meeste zonen van mij die hebben de, de rust hebben zij van hem. Terwijl mijn dochter is best wel... Die zijn ja. best wel
1: druk. Ja, die zijn met jou. Geen gelijk te schreeuwen. Ja, ja. ja weet je. Kijk, ja. als... Als er eentje druk is in het huis... Dan moet er eentje de rust brengen. En ik breng de rust. Kijk, als er iets gebeurt, dan... Ben ik niet degene die gelijk in paniek raakt. Maar dat Samantha wel. Ja, dus. Maar door rustig te blijven kan je, kan je ook uh, dingen rustig af, uh, afwerken. Want als jij. Is, uh, uh, hoe is dat, man? Daar in? Ja, ik zou niet. Ja, als noemen. ik in paniek en, en raak. raakt raak de persoon met dan, wie iets gebeurt, ja, bijvoorbeeld. Helemaal in paniek, paniek. paniek, ja. Ja, dan raak die persoon ook niet in paniek. En, dan, en hij blijft altijd, ja. Ik blijf gewoon altijd rustig. En dan. Dat werkt beter. Dat
2: vind ik vaak irritant. Want... Wat vind je? Ja, ja, dat is precies hetzelfde. Oh, ja, dat vind ik heel vaak, vaak irritant. Ja. Als er iets moet gebeuren in huis, wat heel snel moet gebeuren. Ik ben een multitasker, zeg maar. Als ik aan het bakken ben, dan ben ik ook tegelijkertijd een mailtje aan het opstellen, bij wijze van. En als ik zeg: van... Jij kan je dat even voor me doen, dan loopt hij heel langzaam naar datgene wat ik moet doen. En dan ben ik hem al voorbij. Dan heb ik het al zelf gedaan. Dus.
0: Soms is het irritant als hij heel erg rustig is. Mm -hmm. ja. Je zegt van, nou, als ik dit aan doe ben
2: en dan dat, hebben alle kinderen eigen taken? Nee, niet meer. Nee. Nee. Ja. Ik moet eerlijk zijn dat um, de oudste hadden dat wel, maar ik denk dat het bij nummer 7, 8. Ja,
1: is dat, het, afgenomen
2: is. dat is het afgenomen, afge ja. ja. Ja, ik was vroeger ook wel een, een, een poetschek. Ik was. Uh, ik was altijd aan het poetsen. Er was geen vuil, niks. Mensen die bij mij kwamen, die zeiden wel eens van Hè? Heb je kinderen? Hoe kan dat dan? En uh, nou, dat was gewoon zo, omdat ze op hun kamer gewoon alles hadden. Ze mochten van, van mij op hun kamer alles doen, maar ik wilde wel dat mijn woonkamer uh, gewoon een woonkamer was. En op een gegeven moment uh, heb ik dat afgelezen, want ik kreeg een burn-out, want ik werkte in het avonddiensten <tus> en ik wilde het huis perfect hebben en ik wilde mijn kinderen perfect opvoeden. Ik wilde een perfecte vrouw zijn. Ik wilde het ook gewoon voor hem, als hij uit zijn werk kwam, moest het eten klaarstaan. En dan was ik al aan het werk, maar dan had ik al gekookt. Um, dus ja, het perfectionistische heeft me toegebroken. Ik heb een burn-out gehad, ben gevallen in huis. Ik heb mijn enkel gebroken. En daardoor, sindsdien is het ook wel dat ik zie van, hé, hey, ik kon niks doen. Maar mijn kinderen deden ook niks. Dus ik heb de boel de boel gelaten. En um, ja, daar zie je gewoon aan dat de kinderen... Um, zo ijverig dat ze waren, zo ijverig zijn ze nu echt niet meer. Nee, ik denk dat de, de maatschappij is zodanig ingesteld op mobiele phones... dat de kinderen vergeten dat er taken zijn. En je hoort vaak, ja, jij wilde toch moeder worden? Dus dan moet jij het maar doen. Dus ja, dat soort dingen. Ja.
0: En inmiddels uh, hebben jullie uh, een, een zoveelste serie op tv. Hoe zijn jullie ooit bij de tv terechtgekomen?
1: Nou, uh, Samantha is... Uh
2: nee, nee, nee. Eerst, eerst waren we op televisie bij uh, Van de Kaart.
1: Oh dus ja, zo is het begonnen, ja. Klopt. Um, in de tijd liep een, uh, een, een dame met... Uh Agnes Kamster. Oh, ik weet niet meer hoe ze heet. Bij TV West. Ja, ja, ja ze had een eigen programma. Liep. Ze ging van, uh, van tuin tot tuin. In ieder geval iemand bij de deur of belde of in ieder geval iemand in de tuin. En, uh, zo, zo, zo is het bij ons gebeurd. Ze
2: was heel brutaal. Ze keek naar binnen en ze zag slingerzangen En wij hadden een jaar de slingers hangen, Want wij, vroeger als een feestje hadden we ja. gewoon een heel jaar de slingers hangen. Ja, ja waren... dat moest zo vaak, ja, hè, moest dan... ze zo opgehangen worden. Ja. Ja, 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 ja. Zij kwam binnen en zij vroegde om. En... Nou, dat was onze eerste echte. Uh, ja, daarvoor was ik wel met, met school, met zang. was ik wel op televisie. Maar uh, dat was echt onze eerste, omdat ze toen al uh, best wel veel kinderen hadden. Uh, het en, jaar daarna kwam man om
1: man. Ja, toen heb ik meegedaan. Dat was uh, bij Hans Kraai junior, die ja. had het programma. Je moest een act doen bij uh, 200 vrouwen. Dan zaten ze allemaal aan tafel. En dan uh, gaf ze een paar punten. En daarna achter was er een zwembad. En wie het, het laatste punt had, die werd in het water geduwd. Ja. En dat was... Uh, dat was
2: in 1997.
1: Ja, dat was ja. Maslan, die, Bridget die, Maasland. Bridget Maasland. Die, uh, die stond met kleine rokjes en nog een paar andere.
0: Ja. Dat stond heb die. je onthouden.
1: Ja, ja. ja dat ja. weet ik, ja. Er, ik, ja. ik. Nee, maar... maar dat ik zie er, er nog dagelijks bij uh, uh, die Borevaar.
2: Ja. Ja, maar dus, wat, wat, wat het ook was... We hadden toen ook al best wel veel kinderen. Want toen hadden we lees, hadden we er vijf. Ja. En toen we er vier hadden toen waren we bij Paul de Leeuw, want ze, got, ze zochten grotere gezinnen en iemand van het consultatiebureau had gezegd ja daar woont een jong gezin en die hebben al vier kinderen, dus toen kwam die mevrouw bij ons praten en toen kwamen we bij Paul de Leeuw bij Kinder voor Kinderen, Die bestond toen 15 jaar en toen gingen ze een liedje zingen over, uh, over, over grote tieten volgens mij ja. Dat was het tietenlied <laughs> en uh, we hebben een interview gegeven en uh, nou 1997 toen kwam 19 nou, mijn dochters ging toen met X-Factor meedoen. En met de Hollands Talent.
1: Ja, die talentenshows. Ja, ja. talentenshows.
2: En naarmate we ook vertelden, onze kinderen vertelden dan... we komen uit een groot gezin. Kwam er kwam ineens een producent van, uh, van een huis vol. En die benaderde ons dat ze graag een pilot met ons zouden willen nemen. Nou, van de een kwam het ander. Hebben, uh, zeven seizoenen hebben we meegedraaid. En uh, vier jaar niks. Uh, vier jaar lang uh, wilden we een eigen serie. Uh, ik ben hard gaan knokken ervoor en uh, eerst was het helemaal niks. De, de producent met wie ik samenwerkte, die, uh, uh, die is blijven gaan, ook omdat ik aan het pushen was. En uiteindelijk is het uh, TLC geworden na vier jaar. Dus uh, ja, ik ben super trots en uh, ja, we hebben een mooie serie uh, neergezet.
0: En ja. komt er een vervolg?
2: Ze willen wel natuurlijk een vervolg. Ja, we kunnen nu nog niks definitief zeggen, maar... Het zou wel gek lopen als, er, als je één seizoen maakt en je komt er in het tweede. Want de kijkcijfers zijn goed. Dus er zijn ietsje meer dan 100.000 kijkers uh, met uitgesteld kijken erbij. Want dat is, ja, internet kijken is, is heel anders via een Precies, platform. Ja. Mm -hmm. Maar we scoren heel goed. Dus uh, ja.
0: En wat betekent dat als je in Den Haag over straat loopt, dan word je herkend?
2: We worden overal herkend. Overal ja? Niet. Ja. Alleen ja, zeker als ernaar...
0: je met dat hele grote gezin komt.
2: Jawel, nee, maar ook als uh, het, het sterk vandaag had ik het nog. Mensen horen onze stem. Dus ze hoeven ze ons niet eens te zien. Als ze mijn stem horen of die van hem, hey, dat klinkt bekend in de oren. Dan reizen ze zich om. Oh, zie je wel, jullie zijn het. Dus uh, ja, het is, het is bijzonder. Mm. Heel bijzonder.
0: We gaan een beetje naar de, naar de afronding toe. Ik wil nog even terug naar uh, de tips voor, uh, voor gezinnen. Uh, hoe, wat jullie allemaal meegemaakt hebben. Ik heb al de tips gehoord uh, van goed communiceren met elkaar. Dat is het en, allerbelangrijkste. En, en zorgen dat er echt quality time voor samen is. Ja, ja. Is ook in feite bewezen. Hè, van, uh, ze hebben onderzoek gedaan naar wat maakt een, een koppel, een stel, een goed stijl. Ja. Dat betekent een half uur quality time per dag. Ja. Hè, echt contact hebben en een dagdeel per week. Ja. Maar dat is voor sommige mensen echt ook super moeilijk met, ja. uh, met, met gezinnen. Ja. Maar ik hoor jullie wel zeggen van nou, uh, ondanks moeheid. En het kan wel eens een keer voorkomen dat, dat het niet gebeurd is. Maar dat jullie echt je best hebben gedaan vanaf de kinderen naar bed waren om, ja. om dat half uur samen ja. te pakken.
2: Ja, maar wat ook heel belangrijk is, daar had ik het met hem over, daar praten we heel veel over. Um, je bent in een relatie en uh, een gevoel kan je niet uitschakelen. Het kan wel eens een keer voorkomen dat je iemand voorbij ziet gaan waarvoor je een bepaald gevoel krijgt. En ook daar moet je over kunnen praten. Want een, een relatie is hard werken, is hard knokken. En je kan altijd gevoelens krijgen voor iemand anders. Maar hoe ga je ermee om? Dat is de vraag. Dus, maar dat, dat heeft ook te maken met communicatie. Ik bedoel, hij is een man, ik ben een vrouw. En een man ziet vaker een lekker ding voorbij gaan en heeft een fantasie erbij. Maar een vrouw heeft die ook. Mm -hmm. Dus uh,
0: ja, het is communicatie. Het ja, is mooi dat je dat aanstipt... want uh, nou, ik maak meer podcasts... ook over ontrouw en over gescheiden... en over geen seks, wat nu. Uh, en uh, dat moment exact, van je ziet iemand voorbijkomen... Ja. en je merkt aan jezelf van... hé, hey, uh, ik, ik vind dat best wel leuk... als diegene uh, die langskomt ja. naar mij kijkt. Ja. Dat is exact het moment om het thuis te bespreken... Ja. Uh, want dat betekent ook dat je iets mist in de relatie. Ja. En als je merkt van... hé, hey, maar ik, ik merk dat ik de aandacht van die persoon dat, dat fijn vind... Ja. want ik mis iets... Ja. als je het dan op dat moment bespreekt... Ja. dan kan je eraan gaan werken met ja. z'n tweeën... van oké, okay, hoe kunnen we hier samen mee, mee omgaan? Maar als je net die stap zet naar buiten... Ja. dan ga je een pad alleen op... Ja. en je laat ja. de ander in onwetendheid achter... Ja. Klopt. Ja, maar heel veel mensen vinden het super ingewikkeld om,
2: uh, om die goede gesprekken te voeren. Ja, nee, maar je moet over praten. Mm -hmm. Dat doen we ook. Kijk, in het begin uh, uh, vond hij het heel gek dat ik daarover sprak. Maar ik, ik heb gewoon gezegd van luister, um, ik, dat komt ook door die coronacrisis. Hoor. Dan ga je echt bij jezelf naar binnen. In die twee jaar tijd weet ik niet of, hoe hij dat zo ervaren heeft. Maar ik heb hem gezegd, ik ben echt bij mezelf naar binnen gegaan. En, je hebt zo lang een relatie samen, maar mis jij niet wel eens wat? Dat je denkt van, hé, hey, ik krijg wel alles, maar mis je niet iets bij een ander? Dat je het zou willen uitproberen bijvoorbeeld. Die gesprekken voeren we gewoon. En ik vind dat de normaalste zaak van de wereld. Want nogmaals, je kan getrouwd zijn, je kan een relatie van twee weken hebben of van tien jaar. Een gevoel is een gevoel. En een gevoel moet je over kunnen praten. En wat je doet met handelen of zo, ja, dat, dat is aan jou... Maar je moet met elkaar communiceren.
0: Ik vind het een hele mooie. Heb jij er nog één? Een? een tip?
1: <lacht> ja, ik sta volledig achter zijn mond. Maar uh, kijk, uh, als man. Uh, ik word zo vaak uh, uh, op straat, zoals man als vrouw. Word ik, ik knipoogjes, Soms <lacht> word ik ook versierd. Maar uh, het is bedoeld, het is net wat is goede hoe je ermee omgaat. Uh, de, de, de uitdaging op straat kan wel groot zijn ja Want uh, het is jong en oud en als ik zeg uh, Die je benaderen of naar je kijkt En dan vraag je als man Oké, okay, uh, waarom eigenlijk uh, uh, Wat moet ik eigenlijk mee En dan uh, denk je soms in jou, denk je hoofd of zo uh, ik, voel me, uh, ik ben nog steeds aantrekkelijk voor de vrouw op straat of jonger dan je eigen vrouw zelf. Maar het is wat je ermee doet. En uh, daar praten we vaker over.
2: Ja, ook gewoon de gesprekken van, ja. hé hey, Eus, wat zou jij doen als ik een keertje vreemd zou gaan of zo? Wat zou je dan doen? Een moment bepaalt zegt hij dan, nee, ik wil echt weten, wat zou jij doen als ik dat zou doen? Want ja, het zijn, het zijn dingen die kunnen gebeuren. Ik kijk, en ik zeg ook vaak tegen hem... Van, als je dat verhaal over Marco Bosato bijvoorbeeld hoort... dat hij zoveel vrouwen heeft gehad dat hij vreemd is gegaan. Ik zeg, ja, ten eerste sluit je wel een, een huwelijk af. En je moet ook als vrouw zijn... dan moet je, moet je gewoon weten dat een man dat niet zomaar doet. Als hij het doet, dan heeft hij... of hij mist inderdaad wat... of er wordt gewoon niet goed gesproken over... Uh, wat anders kan in een relatie... En waarom die aantrekkingskracht zo groot, uh, groot is. Um, heel vaak dus, zijn er heel vaak mannen ook die seksverslaafd zijn. En dat wordt, daar wordt ook niet over gesproken. En in onze relatie praten we over echt alles. En als hij het niet wilde, ben ik wel degene die een onderwerp aansnijdt. Ja, we zijn heel open met elkaar. We praten echt over van alles. Ja.
1: Kijk, in alle in, in, relaties zal het niet zo zijn. Kijk, uh, alles. Dus sommige mensen denken, als die man of een vrouw over dit soort onderwerpen, dan ja, kan ze zeggen, ja, ik wil het niet meer horen, klaar, is het uit de zomer. Omdat ze er niet over willen praten. Ja. Of dan horen ze het gekrompen in pand binnen en dan kan ze het niet kwijt. En dan kan zijn dat ze de verkeerde kant op gaan.
2: Maar we hebben het wel eens over de midlife crisis. We hebben het vaker over de midlife crisis bij mannen dan vrouwen. En ook ik zit wel eens in, een, in die crisis. En hij heeft dat ook gehad. En dan is het juist belangrijk om inderdaad te gaan praten over de gevoelens. Want een gevoel is een gevoel. En een gevoel kan je niet wegstoppen. En het heeft echt niks te maken of je nou in een relatie zit of niet. Je komt een, een keer, er komt een tijd dat je in zo'n crisis komt. Dat je met jezelf in gevecht bent. En dat is het. Ik, ik heb ook tegen hem gezegd: van, ja, Misschien is dat voor mensen is dat misschien. Uh, Heel gek om te horen, maar uh, ik ben wel 33 jaar getrouwd. Ik ben wel vanaf mijn 18e getrouwd. En uh, tuurlijk ga je dan nadenken over van, ja, van uh, wat heb je gemist in de relatie dat je getrouwd bent? Uh, niet, ligt niet aan hem bijvoorbeeld, ligt totaal niet aan hem, want ik kan met hem alles delen. Ik, ik, kan, ik kan alles krijgen als ik dat wil, uh, op dat moment wanneer ik het wil. Maar je moet goed bij jezelf naar binnen gaan. En als je dat doet, en ook voor man, als manspersoon... en je komt bij elkaar en je praat over alles... dan denk ik dat je wel een stabiele relatie hebt. Want ja, dat is, dat is waarop, waar ons huwelijk eigenlijk ook op gebaseerd is. Over gewoon eerlijkheid, communicatie... en uh, de liefde die we voor elkaar voelen. Ja, want liefde overwint alles.
0: Nou, als dat geen mooi einde is.
1: Ja, en, en, en sowieso, kijk... Um als man en vrouw, je kan je toch... Kijk, net als nu, zeg maar... Samantha heeft ook een, een kennis van haar. Van, her, van haar. Die ze heel close mee is. En bepalen ze bepaalde dingen. Maar ik geef haar ook de ruimte. Want je kan een man of een vrouw hebben. We hebben een relatie, maar zij heeft ook iemand... die ze ook vertrouwelijk heeft. Die maar het bepaalde is niet dingen... een seksuele relatie. Nee, maar het is niet een seksuele man. Het is ook een man. Het is een man. En dan laat ik haar, geef haar ook de ruimte. Omdat het gewoon een vriend van haar is.
0: Nee, je bent niet elkaars bezit. Ja.
2: Nee, maar ik, ik ben... Kijk, sowieso ben ik een vrouwspersoon die meer een band met mannen heeft. Mannen voelen zich comfortabel met mij. Omdat ik het praat ook beter. Uh, vrouwen zijn meer van... Ja, het is altijd wel praten over die of die of die. Maar ik ben iemand... Ik ga altijd diepgaande gesprekken aan. Ik hou ervan. Ik, ben, uh, ja, ik, ik kan heel goed luisteren naar mannen. Omdat ik weet, omdat ik de man heb bestudeerd... Ik weet dat heel veel mannen trauma's hebben. Dat weet ik. En het is alsof ik, wanneer ik dan uh, met een man praat, dat ze tot rust komen. En dat ze mij dan toevertrouwen om bepaalde dingen te vertellen. En uh, dat weet Eugène van mij. En ik zou, als, ik, als ik bijvoorbeeld iets ga eten met iemand, dan is het gewoon van... Hij weet waar ik ben. Hij weet waar hij niet meer kan bellen. Hij weet precies waar ik ben. En het heeft niks met seks te maken. Het is echt puur van uh, het vertrouwen die in elkaar en het elkaar gunnen, ja. gunnen van ja. de vriendschap. Ja, ja. Maar ik gun het veel minder hem als je met een vrouw wat aan het drinken. <laughs> <eten. laughs> Daar moet nog wat ook <laughs> te leren zijn. Hè? Ja, ja Nee, nee, maar het is, het is, uh, ja, we, we weten wat we aan elkaar hebben.
0: Nou, hartstikke mooi. Ik wil jullie uh, bedanken voor de, voor de lekkere koekjes, maar ja. nog veel meer voor jullie tijd ja. en voor dit uh, mooie gesprek wat uh, waar hopelijk. Heel veel mensen door geïnspireerd en gemotiveerd te raken... met betrekking tot de liefde. De liefde. Dank jullie wel. Ja, heel leuk dat je ja. hier mochten zijn. Ja, graag gedaan. Ook aan de luisteraars bedankt. Dank je wel voor het luisteren. Dit was een special. Een hele exclusieve special met de familie Baumgaard. Uh, er zijn nog veel meer podcasts te beluisteren via mijn website... www.youtubecoaching.nl En YouTube schrijf je met J-U-T-T-U... -T -T -U. Over vele onderwerpen, onderwerpen zoals bijvoorbeeld geen seks wat nu, ontrouw wat nu, gescheiden wat nu, samengestelde gezinnen. Alles wat met relatie te maken heeft, want dit is de podcast met 100% aandacht voor intimiteit, seksualiteit en jouw relatie in de liefde. Dank jullie wel.